0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，米粥啊，现在是我们饮食中的家常便饭，再普通不过了。一碗热乎乎的米粥喝下去，让人感觉非常舒服。简单的粥只用一种米来熬，讲究一点的粥用料就十分丰富了。在古代，粥不仅是饱腹的饭食，还是一种养生的方法。随着一代又一代养生学者的研究啊，粥这种平常百姓的饭，逐渐成为一些医生和养生家防病治病的处方，粥的医用价值逐渐体现出来。到了清代，学者曹廷栋老人积累了大量的做粥配方，给我们留下了宝贵的资料。今天的节目中，我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿尹群教授给大家做详细的分析
2: 。耿教授您好，欢迎您呢继续做客养生大讲堂。我们继续来聊生活细节与养生。这一期呢，我想进入一个大家可能在日常生活中更喜欢的一个细节，那就是做粥。好多人现在都知道粥食养生。另外呢，您在《养老有方》这本书里还专门提到了粥食养生要有火候的问题。同时呢，在这本书里头，您还给我们藏录了非常多的粥谱，也都是古人总结出来的对养生啊、对健康非常有好处的一些粥谱。那么，您研究和解读曹廷栋老人的养生理
1: 论，还研究了他的一些粥谱。对，粥啊是人们日常生活中经常使用的。呃，粥能养人，这个大家可能都知道。尤其呢，是对老年人，粥呢更是非常适宜的一种饮食。我们知道，粥啊非常容易消化，而且容易被胃肠吸收。呃，尤其对老年人呢，粥可以调养胃气、滋补脏腑，它可以说是一个首选之品。呃，人到了老年以后呢，胃肠道的黏膜就会变薄，呃，腺体、小肠绒毛，还有肠道的肌肉呢，都会逐渐萎缩，消化液呢分泌也会减少，肠的蠕动会缓慢，整个的消化功能呢就要比年轻的时候减弱了。再加上老年人呢，人老了，有的牙齿又脱落了，呃，咀嚼功能减退了。从这个几方面的原因看，哈，粥呢。他以他的这个营养丰富，容易消化吸收，于是呢，就当之无愧的成为了老人饮食的首选。咱们有一位国医大师叫朱良春，他是以那个用虫类药治疗各种疑难杂症而著名的。朱良春老先生啊，现在已经九十多岁了，但是他身体很健康，一直到现在每周还能有三天在医院出门诊。甚至可以一口气爬上四层楼，你说九十多岁的人真是不简单。探究他的这个养生秘方呢，源自六十年前的一碗粥。呃，这里就有一个故事了哈。六十年前呢，他当时跟随他的老师在上海行医，那时候呢，上海在闹混乱，病人特别多。他呀，天天跟着他老师在那忙啊，渐渐就感到这个就身体就觉得体力不支了。他的妈妈呢，看在眼里。疼在心上，于是他妈妈就亲自为他熬制了一碗特制的粥，让他早晚各喝一碗。几个月以后，呃，朱良春老先生他的状态呢就越来越好了。就这样呢，他觉得这碗粥好，结果这种粥呢一喝就喝了六十年，一直喝到现在。这个粥里呢主要是有这样几个东西哈、啊，有绿豆、薏仁、扁豆、莲子、大枣。枸杞、黄芪，那么这个里边呢，尤其是黄芪的量最大。我们现在的药理研究表明啊，黄芪它是有明显的强壮作用的，而且呢还能够降低动脉压，加强心肌的收缩力。呃，说到这儿呢，我要提示大家一条啊，就是朱老先生喝的这个药粥啊，我们。不是说人人都能这么喝啊，药粥是一定要根据每个人的具体情况再来定这个到底里边放些什么药的，不是随便喝的啊。但是呢，我通过这个故事呢，就想告诉大家什么呢？就是说我们的这个粥啊，确实是非常养人的一个东西。那么除了我们一般喝的白粥以外呢，就是还有一种就是药粥。熬粥的时候啊，不外乎就是有涉及了三个方面的问题：一个就是米，第二就是水，第三就是火候。呃，米、水、火候，你必须合适，你这个粥啊才能做得好喝，才能够有营养。呃，我先简单的说一下米吧。实际熬粥呢，这个米，简单的说，就是我们主张吃当年的米，就吃新米，因为你要拿陈米煮粥啊，说实在的，就确实那个味道差的就比较差了哈、啊。你像家住农村的朋友呢，他有一个有利条件。你比如说，秋天那个稻谷刚打下来的时候，其实那时候的米最香了。摆的时间越长，那香气就慢慢就没了。所以呢，呃，农村的朋友呢，可以把这个打下来的稻谷啊，悬挂在通风的地方。您随吃再随打，您不必一下子都打出来。这样呢您永远可以吃到新米了。呃，那么还有一种办法呢，就是把白米炒了，或者呢，用这个糊的锅巴。就咱们吃那个煮饭以后剩那个，就底下那嘎巴啊，锅巴来煮粥。这种粥啊，它虽然它没那么滑腻了啊，但是呢，很香，而且可以祛湿开胃，这是非常好的。那么煮粥的米用些什么米好呢？我给大家介绍几种熬粥比较好的米，一个就是小米，小米就是谷子了，谷子去壳就是小米啊。它小米啊，它是。除了一般米这个含的营养成分以外啊，它关键它是含一种一般粮食里边不含的胡萝卜素、维生素 B1， 它的这个含量啊，在所有的米里边是含量最高的。小米里边它所含的还有这个类雌激素的物质，这种东西啊，用我们中医的话来讲呢，就是能滋阴的。呃，它含的这个维生素 B2 啊、锌啊、锰、硒、铜、碘这些微量元素都是人体必需的。你看，我们民间有这个让老人吧多喝点小米粥，产妇多喝小米粥，原因是什么呢？就是因为小米粥的营养丰富。但是用小米熬粥的时候呢，呃，我们注意几点啊。一个是呢，因为小米啊，它本身就比较容易熟。所以呢，您别在熬粥之前拿那个热水淘米，或者先泡半天，没必要。再有呢，小米淘米的时候吧，你别用手去搓。还有一点要注意的时候呢，你用小米熬粥啊，别熬得太稀了，得稍微有点粘稠度比较好喝。另外呢，就是我们一般吃的这个糙米了。糙米呢，就是除了指的那个除了外壳之外，都保留的全谷粒，就。什么叫全谷粒呢？它含有就是皮层、呃糊粉层和胚芽的米。因为现在说实在的，我们吃的很多东西里边嘛，它不是属于全谷粒的，都脱得很干净了啊。而全谷粒呢，一定要含皮层、糊粉层和胚芽。用糙米熬粥啊，它呢应该先把这个米在水里泡。糙米如果在水里泡几天，它就可以发芽的。可是我们要吃的精白米，你用水泡几天以后就全烂了，这说明什么呀？这说明糙米是有生命活力的，可是精白米呢，已经失去了这种活性了。所以我们如果呢常吃点糙米呢，可以预防很多病，它对这个肥胖啊、胃肠功能不好啊，都是有很好的疗效的，而且呢，可以调节体内的新陈代谢，对贫血啊、便秘啊都有一定治疗作用。但是呢，糙米有一条，它的口感比较粗，质地紧密，所以熬的时候呢，您多熬会儿的。熬之前呢，您可以把这个淘洗了以后啊，用冷水浸泡，浸泡一夜。然后呢，您第二天呢，就连这个浸泡的水一块儿搁到锅里熬，这个效果是不错的。熬粥的米呢，我想主要给大家就是介绍这么两种啊，一个是小米，一个是糙米啊。当然，大米煮粥没问题啊。这、哦、这里呢，我把这个两种比较营养价值比较高的米吧，给大家做一个介绍。呃，熬粥除了米以外呢，第二个问题就是水了。呃，水呢有很多种，不同的水啊，熬出来的粥的味道不同的。那么古人那就很讲究了。你比如说，初春的雨水最好，冬天的雪水干寒解毒，呃，山泉水好。啊，井水好，呃，那么现在呢，对于我们一般人来说，这些条件我们都做不到。实际上，我们用的最多的还是自来水。呃，现在社会上呢，推出了好多名目繁多的水啊，什么小分子水呀、啊，啊，什么矿泉水呀、啊、纯净水啊，是吧？很多的。那么我们呢，简单的讲一下呢，就是还是我们最常用的就是自来水。自来水，我们注意啊，您早晨起来。一开始开自来水管子那个水，千万别用它来煮粥。您把那个水啊，放了做其他的用处，洗洗涮涮呢，做这些用处。您别拿它这个做饭吃，因为这种水呢，说实在的，是不太卫生的。一夜都没有用的这个自来水，你刚打开管子放出来那个水吧，不太清洁。再有一个呢，就是您别用那个千滚水，这个水的营养价值就没有了。另外一个呢，就是火候。熬粥的火候啊特别重要，你这个粥一定要把这个米啊熬成了，跟这个水啊最后融的完全融到一起了，然后这时候呢，你这个粥的香味才能出来。如果你火候不到，那个粥啊喝不出香味来。可是如果你煮的太烂了以后，你的这个粥的香味呢也没有了。那么，呃，在老老恒眼里啊，他特别提出了这个粥啊分成上中下三品。一共呢，它列了一百种粥。这一百种粥里呢，上品呢是三十六种，中品呢是二十七种，下品是三十七种。那么加起来呢，一共是一百种粥。呃，严格的讲呢，这些粥的营养价值都很好。只不过呢，上品来讲啊，它特别清香，味道特别好；中品的味道呢，稍微差点那么下品呢，因为它可能里边很多是属于药粥啊，味道呢。比中品又略差一点，但是呢，它有可能疗效是很好的，还是按这个来分的。那么这个上中下三品呢，实际上都是曹廷洞老先生呢在他的老老恒言里做的归类的。您能不能在三个等级当中
2: 各选出几种，给大家做详细的介绍
1: ？可以啊。嗯
2: 、比如第一款莲肉粥，您说一说它这个制作的要领是什么
1: ？呃、嗯，您说的这个莲肉粥啊。它是这个咱们周府的上品里边首推的粥，为什么呢？因为莲子呢，它这个可以养神，可以健脾，可以固精，尤其是鲜的莲子啊，效果更好。咱们平常说的干莲子啊，有一种干莲子啊，它是经过火焙的。那么这种干莲子，它那个肉啊，就就莲肉就比较僵，不容易煮烂。那如果碰了这种就是火焙过的这种干莲呢，你可以把它就是。磨成粉以后吧，呃，再搁这里边一块煮啊。那么这个莲肉粥呢，一般是这样的啊：莲子粉或者就是莲子十五克，精米精米就是我们一般平常吃的米了三十克。然后里边呢，呃，如果您血糖不高什么的，您可以稍微加一点点红糖啊。把这三种东西同一块搁在砂锅里边，然后用小火煮，熬到它一直粘稠就可以了。那么这个莲肉粥呢，它主要的是补脾止泻、益肾固精、养心安神。比如这个第一款的这个莲肉粥，当、嗯、这个
2: 书里写的是香莲、圣剑莲
1: 。嗯
2: 。那么这个香莲是不是就湖南的莲
1: ？对，它是这样的啊，就是香莲呢，它是主要是以湖南湘潭、安乡产的这个莲为主。嗯那么这就叫做相连。那么所谓建联呢，是福建的这个建阳、建宁这一带产的连，就称为建联。实际上，咱们国家一般说三大名莲，除了这个相连、建联以外呢，还有一种呢叫宣联。这就是浙江宣平产的，叫宣联。看到这个周谱里头还有一些话，
2: 我也有些疑问啊。嗯。比如说中医里经常出现一个词叫谢谢。什么出现什么泄泻现象啊？你应该吃哪种粥啊？嗯、那第一个泄是三点水旁加一个血字的泄、嗯，第二个泄是一个三点水旁加一个世界的释。那么这两个泄泻在中医里，我们普通人应该怎么样理解
1: ？哦，这个泄泻啊是这样的啊，泄泻实际上呢，用咱们通俗的话讲，就是腹泻、便溏这一类的疾病啊，都可以称为泄泻。那么。三点水加一个写字的写，这个泻啊，就指的那个大便，就像水一样往下走。那个三点水加一个世界的世的这个这个泻呢，啊，它主要是指的这个大便呢。我们中医讲叫溏薄，就是不成形嘛，呃稀啊。但是呢，这个来世呢，没有那么缓，不像那个一泻千里那种感觉。这两个字经常是搁在一起。那么相当于什么呢？就相当于我们现在的这个急慢性的肠炎，呃，胃肠功能紊乱症或者结肠炎这样的，我们一般呢就称为泄泻
2: 。这样的情况下，我们喝一些莲肉粥是很有好处的
1: 。对，莲子啊是一个补脾的非常好的东西。除了补脾以外啊，它还有镇静、强心、抗衰老的成分。莲子里啊，它除了含大量的淀粉以外啊，它还有生物碱。有丰富的这个矿物质和维生素，比如像铁呀、磷啊、钙呀这些东西，都是对人体非常好的。那么莲子，我们说到这儿不能不提到还有一个东西，就是莲子心了，就是莲子中间那个青绿色的那个胚芽。呃，吃起来有点苦，但是呢，咱们都知道莲子心是干嘛的？清热的。它除了清热以外呢，它还有安神强心的作用。所以，比如说上火了啊，呃，或者失眠了、心慌了、高血压了。头晕啊，这些呢，呃，莲子心都可以用
0: 。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。